0: maintenant au rediffusion avec 2000 ans d'histoire l'émission de Patrice Gélinet
1: bonjour, aujourd'hui 20 mars 1944, la mort de Pierre Pucheux.
2: je ne porte intérêt dans la vie qu'aux extrêmes, je finirai au plus haut ou au plus bas chef d'état ou de gouvernement ou bien de mort violente, pour moi il n'y a pas d'autre issue Pierre Pucheux.
1: Dans polygone de tir d'Alger, un homme s'avance calmement vers ceux qui doivent le fusiller. « Vous êtes, leur dit-il, les témoins d'un crime politique. Ne me faites pas souffrir. Visez au cœur. » Puis il se tourne vers l'adjudant commandant le peloton. « Monsieur dit-il, je prends votre place. C'est moi qui donnerai les ordres. » L'adjudant s'incline, suffoqué par le sang-froid de cet homme, qui serre la main de chacun de ceux qui vont l'exécuter, puis se met devant le poteau et donne lui-même les ordres de tir. Préparez-vous. Enjou, feu à 6 heures du matin, le 20 mars 1944, Pierre Pucheux vient de mourir, tué à 45 ans par des balles françaises. Jusqu'au bout, ce premier condamné à mort de l'épuration aura donc assumé sans faiblir le choix qui avait fait de lui un des ministres les plus brillants et les plus dévoués du maréchal Pétain. Pierre Pucheux, 19 février 1942.
0: Monsieur le maréchal, on prête avec honneur entièrement au chef de l'État. Mais on donne avec ferveur sa personne et sa foi au guide de la patrie en danger. Dans les jours si difficiles que nous traversons, vous conservez en toutes circonstances le même équilibre serein. C'est que jamais, depuis des siècles, le visage d'un chef de l'État ne s'est autant identifié avec le visage même de la patrie. Messieurs, vive le maréchal, vive la France
1: Alain Decaux, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Perrin un livre sur quatre euh, hauts responsables de Vichy, euh, Laval, euh, Darlan, euh, le maréchal Pétain et puis euh, Pierre Pucheux que, que l'on vient d'entendre et dont nous allons parler avec vous. Pierre Pucheux dont je crois que vous n'avez jamais entendu la voix. C'est vrai que les archives euh, sur Pucheux sont rares.
3: Je viens de l'entendre, c'est à peu près ce que j'imaginais. Parce que lorsqu'on voit ces photos, on voit un homme très sec, le, le visage anguleux, un homme dur. Et là, la voix correspond.
1: Et un technocrate un peu avant la lettre, un personnage très brillant, peu connu, mais très brillant, Alain Decaux, et d'autant plus brillant qu'il est d'origine extrêmement
3: modeste. Oui, ses, ses parents sont de, de Berne, ils sont très très pauvres. Le père va mourir à la guerre. De 14, bien sûr, et la mère prouvera du travail à, à Paris en logeant chez sa sœur qui ne dispose que d'une chambre et d'une cuisine. Or, la mère, Madame Pucheux, est avec ses deux fils, dont Pierre Pucheux. Tout ce monde vit là-dedans. Les deux sœurs couchent dans le même lit et les deux fils dans la cuisine, chacun sur un matelas. Et quand même, Pierre Pucheux va faire de très brillantes études. Il entrera à l'école normale et. Deuxième. Oui, mmh. c'est est pas mal. Et, et il sera recruté presque aussitôt il n'avait pas envie d'enseigner du tout euh, par le président de pont il dira à ses amis en guise de boutade Eh bien voilà, je viens de me vendre au grand capital.
1: Ce qu'on lui reprochera effectivement oh, plus tard. Mais alors là, des hautes responsabilités aussi. Il est effectivement dans la
3: sidérurgie, il euh, devient un grand expert. Directeur de la des
1: exportations à, à 27 ans, puis dans le groupe Vence. Et puis il est intéressé tout de suite aussi par la politique, et plutôt aux extrêmes. Hein. Il n'aime pas beaucoup la démocratie parlementaire, ce qu'il appelle la démocratie
3: oui c'est le 6 février trente-quatre, comme b pour beaucoup de gens de l'époque qu'il y a le déclic c'est à dire que quand la foule parisienne marche sur la chambre des députés eh bien là il y, y a une sorte d'unanimité, on crie abat les voleurs, vous savez c'est l'affaire Stavisky et l'antiparlementarisme est à son comble alors Puchet entre dans ce mouvement d'abord se dirige vers le colonel de la et il n'est pas satisfait du colonel de la qui en effet ne peut pas être assimilé on le sait maintenant, aux autres lignes. Ça n'est pas un fasciste, Larocque. C'est un homme qui voudrait un État plus, plus fort et plus organisé. J'ai lu la constitution de Larocque, pré, pré, prévue par Larocque. C'est très exactement la constitution 1958, mm. ce qui est assez amusant. Alors, il trouve que ça n'est pas suffisant et il va vers un extrémiste qui est Doriot. Jacques Doriot, qui ancien partie, communiste. est ancien membre de l'exécutif du Comintern. Ah, oui. C'est un communiste au plus haut rang. Eh bien, il brûle ce qu'il a adoré et maintenant, il veut entraîner la France vers un réel fascisme.
1: Et Doriot, donc, effectivement, hein, Pucheux le rejoint. Effectivement ah, oui. Là, il retrouve d'ailleurs beaucoup de gens qui, d'ailleurs, ensuite, pendant la guerre, iront dans toutes les directions, aussi bien euh, pour certains d'entre eux euh, du côté de la Résistance que euh, pour la plupart d'entre du côté de la collaboration.
3: Absolument, ce sont les paradoxes de, de ces quatre années. On verra également des cagoulards à Londres et des cagoulards à Vichy.
1: En tout cas, Pucheux, lui, va choisir la collaboration. Il va choisir en 40 le régime de Vichy, au point d'ailleurs de devenir ministre de Darlan.
3: Oui, il n'est pas ministre de Laval, n'est-ce pas Mais quand Laval part au 13 décembre 1940, il, il devient ministre de, de Darlan. Avec les... Alors là, c'est une chose qu'il faut bien souligner il y arrive, là avec Pucheux arrive un certain nombre de gens et ces gens s'appellent euh, Marion, s'appellent Barnaud, s'appellent leroy roi Ladurie et Gabriel mm -hmm. et ces gens Benoît, ont, aussi. Ont, Benoît Méchat aussi, vous avez raison ouais. de le souligner parce que Benoît Méchat va jouer un rôle tout à fait important dans, pour entraîner Vichy vers la collaboration absolue et ces gens sont unis et là il y a un mystère c'est que, on a beaucoup parlé de la synarchie. Société vaguement secrète avec des gens qui ont le même but, s'assurer le pouvoir et donner à la France de, de nouvelles formes politiques. Alors est-ce que cette synarchie a une part importante pour Pucheux mmh. Sans doute, mais on ne la connaît pas encore très bien.
1: En tout cas, il devient l'un de coup, il devient d'abord ministre de l'Industrie et puis en juillet 1941, là, euh, Darlan lui confie le poste de ministre de l'Intérieur.
3: Oui, c'est important. C'est important parce que à cette époque-là, la France traverse ses grosses difficultés. Elle les traversera de 1940 à 1945. Mais, mais là commence tout de même une résistance qui peut inquiéter le gouvernement de Vichy. Donc le ministre de l'Intérieur a pour rôle d'assurer l'ordre, donc de faire tout ce qui peut euh, empêcher le développement de cette résistance et même de frapper très fort. Et, et Pucheux va frapper très fort.
1: Et il est à la tête, donc, bien sûr, comme ministre de l'Intérieur de l'ensemble des préfets qu'il présente au maréchal Pétain. Les préfets, donc, qui doivent prêter serment à Pétain. C'était le 19 février 1942. Monsieur Pierre Pucheux va prendre maintenant la parole.
0: Monsieur le maréchal j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui, messieurs les préfets de France, et leur rassemblement autour de vous est à l'image d'un pays qui veut, plus que jamais, se serrer autour de son chef. Le serment qui vous sera prêté dans quelques instants par les hauts fonctionnaires du corps préfectoral est d'abord l'affirmation solennelle qu'ils comprennent tout ce que vous avez voulu de grand dans leur fonction mais c'est aussi l'engagement irrévocable de vous suivre sur la route ardue que vous parcourez sans hésitation, sans recul, sans défaillance.
4: Monsieur le Maréchal, je jure fidélité à votre personne. Je m'engage à remplir la charge pour le bien de l'État selon les lois de l'honneur et de la probité.
5: Comment on ne pas perdre la tête par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dit avec les yeux Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers, sans plus réfléchir. Je lui donnais le meilleur de mon être, beau parleur chaque fois qu'il mentait. Je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, Saint Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un or. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Il l'aimait tant Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Pierre Pucheux.
1: Nous parlons avec Alain Decaux, vous venez d'entendre Mon amant de Saint-Jean par Lucienne de Lille sur une musique de Django Reinhardt, un succès de 1942. L'année 42 donc Alain Decaux, l'année où Pucheux présentait les préfets euh, à Pétain, qui prêtait serment euh, à Pétain. Euh, un Pucheux, on l'a entendu à la fois très dévoué, mais très ambitieux dites-vous dans votre livre. Il rêvait même peut-être de succéder à Pétain.
3: Oui, c'est un de ses rêves. Euh, on le voit dans un rapport de la Lee, ambassadeur américain, qui écrit à Washington, eh bien, il faudra maintenant compte, tenir compte de l'ambition de Pucheux. Mm -hmm. Mais il faut dire aussi, c'est important, qu'un an avant, déjà, en, en 41, moins d'un an avant, Pucheux et, et ses amis, ceux que j'ai cités tout à l'heure, Benoît Méchain, mm -hmm. etc., toujours les, le même groupe, ont écrit à Hitler en lui expliquant ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire un pays... Un, un pays, la France, qui prendrait modèle sur l'Allemagne oui. et qui se termine par cette phrase extraordinaire, nous demandons aux fureurs de nous faire confiance. Il y a là une adhésion, une adhésion ouais. à la collaboration ouais. qui dépasse bien, euh, celle de beaucoup de gens qui en ont euh, souffert. Et
1: qui peut expliquer ce qui suivra, on, on y va tout ouais. de suite. D'où le zèle aussi peut-être à l'un de Pucheux dans la répression de la résistance. à ce moment-là, en 1942, elle s'est durcie. à partir de la fin 1941, la résistance communiste passe à l'action armée contre des officiers allemands qui sont tués l'un à Barbès et plus tard à Nantes avec des prises d'otages. Et là, Pucheux, dit-on, a une énorme responsabilité.
3: Oui, parce qu'il a, dès 1941, mis en place les sections spéciales. Tribunal qui est la négation du droit traditionnel français. Et même nous avons des avis de d'Hitlériens qui saluent cette évolution qui est contraire au droit français. La rétroactivité des lois est confirmée. On juge sans sans entendre de témoins, un avocat, un accusé et on prononce le jugement. Et c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on a vu en France, à part la loi de préréale sous la révolution, que personne ne défend plus. Alors là, c'est tout de même très important. Et cette section spéciale, après les attentats dont vous parlez, va être chargée de juger des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais simplement parce qu'ils sont communistes, ils ont été arrêtés, ces gens, quelque temps avant, ils sont en prison, mais pour des, des choses mineures. Ils ne sont pas condamnés à de longues peines. Mais ces gens vont être rejugés devant les sections spéciales. L'ordre est donné, et on sait que c'est par l'ordre est donné aux magistrats de condamner six personnes. Mmh. Les, condam... les, 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 les magistrats se plieront, ils en condamneront à mort trois. Mais imaginez ces, ces, ces gens qui sortent de prison. Ils savent qu'ils ont uh, quelques mois ouais. encore à faire. Condamnés à mort. Et, et alors au bout de trois les magistrats n'en peuvent plus ils s'arrêtent et les autres sont condamnés à des peines alors furieux Huchu va, va nommer alors d'autres magistrats pas dans la tradition de la magistrature et cela.
1: Alors effectivement, ça va également faciliter la tâche des Allemands qui exécutent donc des otages, notamment à Châteaubriand, 27 otages, au total 50 qui effectivement seront exécutés à la suite d'un attentat contre un officier allemand. Voici comment Pétain réagissait à ces attentats et aux exécutions d'otages. C'était le 22 octobre 1941.
4: Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. Deux morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la France. Il faut faire cesser la tuerie. L'étranger qui ordonne ces crimes sait bien qu'il meurtrit la France en pleine chair. « Peu lui importe nos veuves, nos orphelins, nos prisonniers. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et cent français sont épargnés. Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal
1: à la France. On voit euh, Alain Decaux que pour Pétain, donc, les responsables ce sont les résistants, ce sont ceux qui les arment, mais ni les allemands ni même Pucheux sont ministres de l'intérieur.
3: Non, mais il faut dire aussi qu'à la même époque, le général de Gaulle condamne les attentats. Oui, oui parce qu'il estime aussi que ces attentats déclenchent des exécutions d'otages de, et que ça n'est pas une bonne chose.
1: En tout cas, malgré le zèle de Pucheux, en, en avril 1942, et... Pucheux, justement, cesse d'être ministre, quand Laval remplace Darlan et il commence à tourner sa veste. Hein. Il, il, a, il, il a manifestement deux fers au feu. Il envisage maintenant, une fois qu'il n'est plus ministre, puisque Laval ne le prend pas comme ministre, il donne un ministère dont il ne veut pas qu'il ait les colonies, donc Pucheux commence déjà à se dire le vent tourne, il faut peut-être tourner avec lui. Et puis euh, aller du
3: côté des alliés. Oui, il est évident qu'il a tout de même demandé, c'est le contraire qu'il soutiendra son procès à Alger, il a demandé à figurer dans le gouvernement Laval. Mmh. Et Laval le, le, lui, a, lui a proposé en effet le ministère des Colonies, mais pour l'ambitieux Pucheux, c'est pas pensable. On lui propose l'ambassade de Berne. Et c'est là où je me suis dit, en écrivant ce livre, que les quatre personnages dont je raconte l'histoire face à la mort ont tous eu l'occasion d'échapper à leur destin. Ils l'ont Il aurait mais... été ambassadeur à Berne. Oui. Eh bien, il serait resté là peut-être quelques années après la guerre et il aurait été amnisté ensuite. Bon, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a rencontré Giraud qui venait de s'évader, le général Giraud qui venait s'évader de la forteresse où il était mm -hmm. prisonnier en Allemagne. Cette, cette évasion avait fait grand bruit et, et Pucheux a trouvé un Giraud prêt à reprendre euh, la guerre aux côtés des Alliés et Pucheux a été fort impressionné par cela et quand Giraud est passé en Afrique du Nord et a retrouvé Darland d'ailleurs et bien là Pucheux s'est dit euh, le moment est venu de passer de l'autre côté il a donc écrit à Giraud et Giraud, et c'est là le, la grande faille, et c'est là tout de même la grande ambiguïté de l'affaire Puchud, c'est que Giraud lui a dit mais venez, il lui avait écrit je suis capitaine de réserve de la guerre 14, je suis capitaine de réserve et là maintenant je, je, je désire me battre, participer à la libération de la France. Venez, répond Giraud, vous serez le bienvenu. Euh, ce ne sont pas les mots mais c'est la pensée. Et ça, ça pèsera toujours sur le, la mémoire de Giraud.
1: Et c'est ce que fait Pucheux, donc, en, en mai 1943. Il arrive au Maroc, euh, en, euh, comment dirais-je, à Casablanca, euh, évidemment quittant la France, quittant le régime de Vichy, une décision que commente à sa manière un ultra de la collaboration, Philippe Henriot.
6: Pierre Pucheux, normalien intelligent et ambitieux, pressé d'arriver et flairant le vent afin de se laisser porter par lui à la façon des, des oiseaux de proie qui, sans un battement d'ailes, s'abandonnent aux courants aériens. Jeune affairiste, jeune ministre, intrigant souple et d'une cordialité hautaine et altière, il impressionnait et n'attirait point. Son intelligence exerçait un magnétisme froid. Pourquoi est-il parti pour Alger Il s'imaginait qu'on accueillerait la base avec déférence et enthousiasme une recrue de sa valeur, un converti de son gabarit. Il avait compté sans la décision bien arrêtée des communistes. Probablement aussi, il s'est laissé prendre aux promesses de ceux qu'il appelait. Ce Giraud, qui n'a pas plus de cervelle que le bouc de la fontaine et qui excelle à tirer d'embarras tous les renards qui flattent sa vanité quitte à rester lui-même au fond du puits. Est-ce à lui que Pucheux s'en est remis
1: alors c'était donc effectivement le départ de Pucheux commenté par Philippe Henriot, évidemment, qui est furieux. Philippe Henriot lui restera jusqu'au bout dans la collaboration, il en mourra. Mais c'est vrai que quand il arrive au Maroc, Pucheux est abandonné par Giraud et il va même être arrêté en août 1943,
3: oui, à coup Oui, c'est-à-dire que Pucheux, malgré la promesse qu'il avait donnée, va s'agiter beaucoup dès le débarquement, même sur le bateau, le bateau qu'il amenait là-bas. Et que Giraud, à partir de ce moment-là, se dit « mais il n'est pas fiable, il ne dit pas ça, mais il le pense oui. ». Et à partir de ce moment-là, il se passe aussi quelque chose de très nouveau, que Giraud était seul au pouvoir quand il avait adressé cette euh, offre.
1: Oui, de Gaulle n'était pas encore voilà. arrivé en Algérie.
3: Après, de Gaulle arrive. Mm -hmm. Et tout le monde sait que quand de Gaulle arrive à Alger, Giraud n'est plus rien et c'est De Gaulle qui va décider avec une majorité d'ailleurs au conseil de, de, de l'Empire et une majorité qui avait été savamment euh, calculée pour que Giraud soit en minorité et là on va on va à ce moment là traduire devant la, le tribunal militaire d'Alger
1: le 4 mars 1944, et ce procès, alors là, a été un procès extraordinaire, parce qu'il est accablé par tout le monde. Euh, il est accablé d'abord, effectivement, par les communistes qui sont auprès du, du général de Gaulle, euh, et qui rappellent, justement, ce qu'a fait Pucheux pendant la guerre, au moment des, des, des prises d'otages de Châteaubriand et des sections spéciales, Alain Decaux.
3: Oui, il y aura au procès Fernand Grenier, un député communiste, qui était à Châteaubriand, et qui, par miracle, avait pu s'évader avant la fusillade de Châteaubriand et là évidemment on imagine tout ce qu'a dit Fernand Grenier et là il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de preuves l'affaire de Chateaubriand n'a pas été inscrite dans l'arrêt qui condamnait à mort Pucheux, il n'y avait pas de documents. On n'avait pas les archives de, 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 de l'affaire de Chateaubriand à Alger.
1: Et surtout la déposition accablante du général Giraud, vous le dites dans votre livre, il reconnaît avoir fait venir Pucheux, mais il ajoute, quant aux misérables, il n'y aura pas au jour de la libération besoin de faire des procès pour certains qui seront rapidement jugés et rapidement liquidés. Je souhaite que ce jour arrive vite. Autrement dit, autrement dit il laisse tomber
3: Pucheux. Il laisse tomber. Et, et les avocats ne peuvent pas répondre. Parce qu'il y a une convention avec Giraud qui avait dit « je ne viendrai au procès que si on ne me pose pas de questions ». En
1: tout cas, c'est ce qui explique la condamnation à mort de Pucheux le 11 mars 1944, au terme d'un procès d'une semaine, commenté par les journaux de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: À Alger, quand s'ouvre le procès, la presse se déchaîne contre Pucheux. Par exemple, le journal Liberté, proche des communistes, titre condamné par le Conseil national de la Résistance, Pucheux doit payer ses crimes de trahison, de forfaiture du châtiment suprême, la mort. Un l'égoliste, dans la Marseillaise demande la même chose Le devoir est d'être implacable. Pucheux n'est pas un égaré, Pucheux était une des meilleures têtes de l'industrie française. Pucheux a trahi, cette tête doit tomber. En France métropolitaine, après la condamnation à mort de Pucheux, la presse pro-allemande et pro-pétain, bien sûr, dénonce l'irrégularité de la justice d'Alger assujettie, selon elle, aux communistes. Le procès Pucheux apporte la preuve de l'hégémonie communiste en Afrique du Nord, titre par exemple le Journal des débats, qui ajoute « La conduite des débats du procès s'est déroulée en violation de la plus élémentaire justice ». Le refus de citer les témoins, le choix des juges, le manque de preuves, et, ajoute bizarrement le journal de débat, l'absence de tenue de l'auditoire où les femmes étaient venues faire étalage d'élégance. Cette accusation d'irrégularité de la justice, c'est surprenant hein, de la part de ceux qui soutiennent la justice de Vichy, se retrouve dans tous les journaux. La Croix, par exemple, « Nous voilà loin aujourd'hui des libertés démocratiques espérées par les dissidents », écrit La Croix, « Libertés au nom desquelles ils prétendaient justifier leur position. » Et l'action française la procédure suivie à l'égard de M. Pucheux ne peut être qualifiée que d'un mot « communiste », affirme Charles Maurras. Véritable anarchie », dit-il, où les campagnes de presse jouent le même rôle vociférant que les tricoteuses à la tribune de la Convention et au pourtour de l'échafaud. Allusion, bien sûr, au tribunal de la terreur. Ah, pourtant, aucun éditorialiste à Paris ou à Vichy n'exprime de sympathie pour Pierre Pucheux. Dans l'œuvre, Marcel Déa, un des ultras de la collaboration, dresse un portrait peu flatteur, de Pucheux, comme lui, ancien élève de Normal Sup, le portrait d'un ambitieux. « Nous le vîmes arriver un jour, rudule, m'écrit Marcel Déa. Nous le vîmes arriver avec un complet neuf et triomphant. Je me suis vendu, dit-il, aux capitalistes. Maintenant, je pourrais m'habiller et manger à ma faim. » Parole historique, écrit Déa, où se dessinait toute une carrière. Dans l'Action Française, Charles Maurras se demande, je cite, « ce que ce pauvre pucheux en partant pour Alger allait faire dans cette galère. Nous nous garderons bien de nous apitoyer sur son sort, écrit aussi au toujours dans l'Action Française. » Il ne l'aurait pas connu, ce sort, s'il était demeuré fidèle au serment de fidélité qu'il avait prêté au maréchal. Il ne fallait pas qu'il aille là-bas. Nul doute que son exemple servira à tous ceux qui, par intérêt, par ambition ou par dépit, sont candidats à la félonie.
1: C'est terrible hein, Deco, Lâché par tout le monde, par ses amis ou ses anciens amis collaborateurs, évidemment accablés par les résistants, il avait aucune chance.
3: Aucune chance, je crois, et, et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Mais il faut penser aussi à cet homme seul parce qu'il se sent complètement seul et là il y a tout de même un grand drame humain et aussi l'espoir qu'il avait pour nous parce qu'il s'est très bien défendu malgré mmh, tout oui. personnellement elle était très brillante elle bien organisée alors on peut parler en un mot une dernière minute qui nous reste de, du général de Gaulle parce que le général a de Gaulle voilà, a refusé la grâce et nous possédons exactement le compte rendu de l'entrevue des avocats avec le général de Gaulle. Et il n'a pas, pas condamné lui-même, Pucheux. Il l'a même déclaré, je lui garde mon estime. Mais il a dit, il faut qu'il meure par la raison d'État. Au nom de la raison d'État. C'est le premier ministre d'un gouvernement de Vichy qui est jugé. Pour de Gaulle, il faut qu'il soit condamné pour que les autres, peut-être encore plus coupables que que Pucheux soit plus tard condamné aussi.
1: En tout cas, merci Alain Decaux de nous avoir rappelé ce destin étonnant qui se terminait donc en mars 1944, celui de Pierre Pucheux que l'on retrouve dans votre livre euh, publié chez Perrin, Mort pour Vichy, un livre passionnant, où il est question aussi de Laval, de Darlan et de Pétain. À lire également, le témoignage est un combat, euh, alors tout à l'heure, il s'agit de personnes qui était du bord radicalement opposé à Pucheux, mais un très beau livre, puisque c'est une biographie de Germaine Tillon par Jean Lacouture, publié au Seuil. Donc, je répète, le témoignage est un combat. Enfin, Jean Moulin, face à l'histoire, sous la direction de Jean-Pierre Azéma, édité chez Flammarion. Ça montre qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas que des collaborateurs. Vous pouvez, vous le savez, retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute ou prendre contact avec nous à l'adresse suivante 2000 ans histoire à radiofrance.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pierre Rayon et Caroline Jean Gérard Archivina Christelle Rousseau Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch lenné Revue de texte Stéphanie Duncan Une réalisation de Anne Kobilac
2: Une émission de Patrice Gélinet
0: Merci Patrice Géliné, rendez-vous lundi prochain à 14h pour un nouveau numéro de 2000 ans d'histoire et il sera question non pas de l'affaire Lapin mais de l'affaire Papin.
5: See? Mm -hmm.